0: تو این قسمت از شاعری میگم که نامش یادآور سنت شکنی اوسیانه کسی که شعرش اغلب شبیه رؤیاست و گاهی شبیه حرفهای کودک یا یک دیوانه دیگه به پادکست ریرا گوش میکنید من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم این قسمت 13اُم ریراست که در میانه مهر 99 منتشر میشه تو این قسمت شعر دست توی احمد رزا احمدی رو میخونم احمد رضا احمدی سال 1319 در کرمان به دنیا اومد احمدی خاطرات شیرینی از کودکیش در کرمان داره جایی که تو خونه درخت انار و مرغ و خروس و گل اطلسی و شب داشتن داشتند و غروبها کنار و حوز با اعضای خانواده و فامیل میشستند و صدای گرامافون به گوششون میرسید. در کرمان احمدی به دبستان کاویانی که متعلق به زردشتیان کرمان بود رفت اما پدرش ناگهان بیمار شد برای عمل جراحی چشم به تهران اومد و نهایتا یک چشمش نابینا شد بعد از این اتفاق اونها در تهران موندند سالهای ابتدایی کودکی برای احمدی تبدیل شد به خاطرهی دوردست که سالها بعد همچنان خوابش رو میدید. در تهران ساکن خیابان ایران شدند که به گفته خودش محله‌ای بسیار سیاسی بود. مثلا سال 27 بعد از ترور ناموفق محمد رضا شاه محله در محاصره پلیس بود چون زاره به شاه ساکن اونجا بود. مدرسه برای احمد رضا احمدی جای خوشایندی نبود. کلاسها سرد بود، معلم و بچه ها رو وحشیانه می‌زدند و بقیه بچه ها احمدی رو به خاطر مسخره میکردند سالهای دبیرستان رو احمدی تو دبیرستانهای دارالفنون و هدف گذارند و کسانی مثل دکتر محمد امین ریاهی و دکتر محمود روحال معلمش بودن. ولی خودش گفته معلمی که بیش از همه روش اثر داشت. یکی از معلم‌های ادبیاتش به اسم محمد شیروانی بود که شیفته خواجه عبدالله انصاری بود و رسائل اون رو چاپ کرده بود. از طرف دیگه مجللهایی مثل سخن شیوه و کبوتر صلح احمدی رو از همون سالهای مدرسه با ادبیات جدید آشنا کردند. سال پنجم دبیرستان احمدی با فریدون رهنما آشنا شد و این آشنایی براش بسیار خوشایند بود تو قسمت 11 هم گفتم که رهنما چقدر روی شاملو تاثیر گذاشت و چطور اون رو با ادبیات روز فرانسه آشنا کرد آشنایی با رهنما هم احمدی رو با ادبیات جدید اروپایی آشنا کرد و هم واسطه آشنایش با بعضی چهره های ادبی و هنری دیگه شد سال بعد یعنی سال یک احمد احمدی در حالی که هنوز سال ششم دبیرستان بود، کتاب طرح رو با کمک دوستانش مسعود کیمیایی و فرامرز قریبیان چاپ کرد. این کتاب هیاهوی به پا کرد. از یک طرف مورد استقبال جوانان گریز قرار گرفت و از طرف دیگه نفرت و تمسخر طرفداران شعر سنتگرا و همین طور شعر متحد سیاسی رو در پی داشت. شعر احمد احمدی از نظر سنت چکم بودن و دوری از تعهد سیاسی به شعر هوشنگ ایرانی شبیه بود. گرچه احمدی خودش رو متاثر از ایرانی نمیدونه و گفته معتقد نیست شعر ایرانی دست کم گرفته شده یا اون به حق خودش تو تاریخ ادبیات نرسیده. ایرانی زمانی آثارش رو منتشر کرد که تقریباً اون نو شعر هیچ خریداری نداشت. ولی وقتی احمدزاده احمدی تقریبا ده سال بعد کتاب طهر رو چاپ کرد نسل جوان دیگه نه فقط از شعر سنتگرا که از شعر نمادگرای سیاسی هم خسته شده بودند. اینو شعر و نیما شروع کرد و شاگردان نسل اولش تو دهه ادامه دادند. تو سالهای بعد از کودتای سی و دو هم اخوان و شاملو شاهکارهایی تو این سبک خلق کردند ولی از نظر جوانان ابتدای دهه چهل این نو هم خودش تبدیل به یک سنت تکراری شده بود چقدر بگیم زمستانه که بهار میشه تا که بگیم شب که صبح میشه بعد از اینم عبور کرد و کتاب طرح احمد رضا احمدی نشانه بارز این عبور بود عبور از هر چیز که به نظر اونها سنت ادبی میرسید تو این کتاب احمدی قصیدهای ای چاپ کرد که همه ابیاتش همینه شب حزین و من غمین و دراز. شب و من غمین این یک جور شوخی و دستانداختن تکرار سنت های ادبی بود کتاب تهر و سرآغاز شعر موجنو می دونن. در درون خود این جریان تنوع زیادی وجود داره مگر اگه بخوایم چند تا خصوصیت کلی برای شعر موجنو بگیم شاید اولیش فضای غریب و سورعال باشه سورئالیسم که تو فارسی بهش گرایی هم میگن، یه مکتب هنری و ادبی بود که هوادارهاش میگفتند اثر هنری باید تجلی ناخودآگاه باشه، مثل خواب که ناخودآگاه آدم رو باستاب میده. برای همین فضای آثارشون مثل رؤیا، غریب و وهمناکه. سعیم نمیکنند با ارائه توضیح این فضای غریب رو برای خواننده منطقی کنن. شاعرای موجنو هم دوست داشتن چنین فضایی تو شعرشون ایجاد کنن. از نمادگرایی خسته بودن. میگفتند ما میخوایم شب توی شعر ما خود شب باشه نه نماد استبداد. چیز دیگه‌ای که می‌گفتن این بود که ما در شعر به دنبال خلق یک دنیای دیگه هستیم، دنیای بدی که تقلید دنیای واقعی نباشه. هرچند تجربه مواجهه با اون دنیای بدی قراره به نوعی یک تجربه انسانی رو منتقل کنه. اسماعیل نوری علاک که تئوریسین شعر موجنو به حساب می اومد، شاعرای این جریان رو به شاعران اصیل و شاعران مشکلگو تقسیم می‌کنه. اون احمد رضا احمدی رو جز شاعران اصلیل مجو میدونه و کسانی مثل بیژن الهی رو تو دسته شاعران مشکلگو قرار میده که شعرشون از ایجاد رابطه با خواننده سرباز باز میزند و تبدیل به هجمی سیاه و دست نیافتنی می گردد الهی مشهورترین ترین چهره شاعران است که شعرشون به شعر دیگر مشهور شد البته این رو باید در نظر گرفت که کتاب نوریلا سال 48 و نوشته شده و قضاوتش بر آثار اون زمانه جمله کسانی که از ابتدا از شعر احمد رزا احمدی خوششون اومد فروغ فرخساد بود. فروغ احمد رزا رو شاعر بسیار با استعدادی میدونست هر هرچند نقدهایی هم به شعرش داشت. نامه مشهوری از فروغ به احمد رزا احمدی هست که چند بندش رو براتون می خونه. خیلی خوشحالم که رفته به جایی که نشانی از این زندگی قلابی فکری تهران ندارد. برای تو که هوش و ذوق فراوانی داری و همچنین معصومیت و پاکیزگی فراوان و همچنین ذهنی پاک و تعثرپذیر یک دوره زندگی مستقل و دور از این جریان‌های مصنوعی و کم عمق بهترین زمینه و پشتوانه تکامل میتواند باشد. اوضاع ادبیات همان شکل است که بود، مقدار زیادی وراجی و حرف مزخرف زدن و مقدار کمی کار. من که دلم به هم می‌خورد و تا آنجا که بتوانم سعی می کنم خودم را از شعاع این مقیاس و هدف احمقانه و مبتزل کنار نگه دارم. من به دنیا فکر می کنم هر چند امید دنیایی شدن خیلی کم و تقریبا صفر است. اما خوبیش این است که آدم را از محدودیت این محیط دو در چهار و این حوز کرمها نجات می دهد و دیگر از اینکه مراکز حقیر هنری این مملکت مورد قضاوت قرار گرفته و بدبختانه رد شده است وحشتی نخواهد کرد حتی خنده خواهد گرفت. خیلی نوشتم. احمد ضای عزیز، وزن را فراموش نکن به توان هزار فراموش نکن. حرف مرا گوش بده. به خدا آرزویم این است که استعداد و حساسیت و ذوق تو در مسیری جریان پیدا کند که یک مسیر قابل اطمینان و قرص و محکم باشد. حرفهای تو این ارزش را دارد که به یاد بماند. من معتقدم که تو هنوز فرم خودت را پیدا نکرده ای و این راهی که میروی راه درستی نیست. این چیزی که تو انتخاب کرده ای اسمش آزادی نیست یک نوع صحل بودن و راحتی است. این مثل این است که آدمی بیاید تمام قوانین اخلاقی را زیر پا بگذارد و بگوید من از این حرفها خستم و همینطور دیمی زندگی کند. در حالی که ویران کردن اگر حاصلش یک نوع ساختمان تازه نباشد به نفسه عمل قابل ستایشی نیست. البته جالبه که فروخ بعدها در مصاحبه ای جمله گفت به این مضمون که تنها دو نفر هستند که من وقتی شعرهای بدون وزنشون رو میخونم احساس کمبود نمی کنم بیژن جلالی و احمد رضا احمدی سال 43 احمد رضا احمدی همراه کسانی مثل نادر ابراهیمی مهداد صمدى اسماعیل نوریالا، علا سپانلو و اکبر رادی گروه تورفه رو تشکیل میده اعضای این گروه با کمک هم چند کتاب و دو شماره جنگ چاپ کردند یکی از کتاب هایی که تورف چاپ کرد کتاب شعر دوم احمدزه احمدی یعنی روزنامه شیشه بود ولی این گروه بعد از مدتی از هم پاشید و ازش هر کدوم جایی مشغول به کاری شدن احمزه احمدی در بخش تبلیغات گروه سنتی به شهر مشغول به کار شد جایی که سیاوش کسرهای رئیسش بود ولی بعد از مدتی بخش تبلیغات شرکت منحل شد و احمدزا احمدی رو اخراج کردند احمدضا با پول بازخریدش با آمریکا رفت تا یک دوره انیمیشن رو بگذنونه. اون زمان سهراب سپهری هم تو آمریکا بود و این دو نفر با منوچهر یکتایی روزهای خیلی خوشی رو در آمریکا گذروندند. احمدی بعد از آمریکا مدتی هم در لندن بود و بعد به ایران بازگشت و در کانون پرورش فکری کودکان استخدام شد، جایی که با کسانی مثل عباس کیارستمي همکار بود. شعر احمد احمدی اغلب نمونه بارز شعر شخصی و غیر سیاسی به حساب میاد. ولی گاهی در همون فضای شخصی و وهمناک نشانه هایی از پذیری شاعر از حوادث سیاسی دیده میشه شاید از همه بیشتر تو کتاب من فقط سفیدی اسب را گریستم که سال 1350 چاپ شده نیلوفر کنار چوبه اعدام گل نداد شب در سخن برادران پایان پذیرفت پس چراغ را روشن بگذار کسی در صبحگاه میدان با چشمی از رنگهای دور عبور احمرزا احمدی تا زمان بازنشستگی تو کانون پرورش فکری مشغول کار بود و اونجا کارهای مختلفی در حوزه کتاب و موسیقی کرد احمدی سال 61 با شهره حیدری ازدواج کرد که ازدواجش تا امروز دوام داشته و یک دختر از این ازدواج داره شعر احمدی طی سالیان به مرور از پیچیدگی به سمت سادگی رفته در چند کتاب اول احمدی شعرهای هست که ارتباط برقرار کردن باهاشون واقعا سخته. مهداد سمدی دوست احمدی و یکی از اعضای گروه ترفه که مقاله مشهوری در توضیح شعر احمد شرح احمدی نوشته، جایی از اون مقاله میگه که شعرهای احمدی گاهی فقط به تداعی ذهنی شاعر بندند. شاید این یکی از چیزهایی باشه که ارتباط با این شعرها رو دشوار میکنه. یعنی درک معنی شعر یا ارتباط اجزاش بر پایه یک تجربه شخصی صورت گرفته که ما بهش دسترسی نداریم. سمدی در همون مقاله چند سطر از شعرهای احمدی رو شرح میده، از جمله این سطر رو. در انتها پنجری شکوفه ها باز شد و پیمان گلمیخ ها لبریز گشت. در توضیح سمدی مینویسه گلمیخ گلی است که در اثر جادویی فلس شده و پیمان دارد که چیزهای نچسبنده را به هم وصل کند و زینت بدهد و در انتها آن پیمان جادویی لبریز می شود، پر می شود، می و چیزهای نچسبنده به تجرد خود باز می گردند. من شخصاً بعد از خوندن توضیح صمدی هم ارتباط خاصی با این سطر شعر برقرار نمی کنم. در مورد اینجور شعرهای احمد احمدی شاید بهترین توصیف رو رضا براهنی کرده که نوشته اگر شعر او را مناجات ناقص یک جنین در ساعتی پیش از طلوع صبح صادق بنامم اشتباه نکردم. زیرا مناجات این گنگ خواب دیده را نسیم آن ساعت پیش از طلوع صبح صادق در هوا پخش می کند. هر کسی چیزی می شنود و شاید مناجات بودن صدا را هم درک می کند ولی نمی تواند با مناجات دهنده رابطهی برقرار کند. جالب اینجاست خود احمدی گفته بهترین شعرهاش از نظر خودش اونهایی هستند که تو سالهای بعد از انقلاب و بعد از ازدواجش سروده. یعنی همون شعرهایی که به سمت سادگی بیشتر رفتن دست تو چقدر تأخیر دارد وقتی که چای گرم می شود و تو چای سرد را تارف می کنی دو سه ماه دیگر این اطلسی که تو کاشدهی گل می دهد من به ساعت نگاه می کنم تو می میری شمع روشن را به اتاق آوردند اطلسی گل داده است قطا در سپیددم دم کنار اطلسی منتظر تو در باد ایستاده است گل اطلسی بر سینه تو بود وقتی تو را برای دفت می بردند. هنگام که تو مرده بودی، آدم به گل خفته بود. هنگام که تو مرده بودی، یاران به عشق و عطر مانده بودند. همه ما را دعوت کردند تا در آن اکس یادگاری باشیم. عکاس سراغ تو را گرفت. من بودم، تو نبودی، تو مرده بودی. عکاس از همه ما بدون تو عکس یادگاری گرفت. عکس را چاپ کردند آوردند در همه عکس فقط یک شاخ اطلسی و دو دست از جوانی تو در شهرستان دیده میشد. ما همه در عکس سیاه بودیم. مشخصه که این شعر درباره مرگه. بالای شعر نوشته شده به یاد اختر احمدی. اختر احمدی مادر احمد رضا احمدی بوده. اگر بخوام درباره شعر چیزی بگم میگم در یک کلام در باره فقدان و قیابه. فقدان و قیابی که گاهی ما رو قافل گیر میکنه کسی مرده ولی هنوز لباساش هست هنوز آثارش هست یا توی این شعر هنوز بوته گلی که کاشته هست و گل میده این منو یاد داستانی از کارور میندازه که درباره پسر بچه ایه که توی روز تولدش تصادف میکنه و به اقما میره و مدام از قنادی زنگ میزنن که باید بیاینکی که تولدش رو تحویل بگیرین این قیاب ناگهانی و قافل گیر رو جای دیگه از شعر هم می بینیم. وقتی که قرار عکسی بگیرند و اکاس انگار برای لحظه فراموش میکنه و میگه اختر کجاست، بعد ناگهان متوجه میشه که اختر دیگه نیست، اختر مرده. بعد انگار این قیاب انقدر سنگین میشه که فضا رو پر میکنه و روی همه چیز سایه میندازه. اتفاق غریب و انتهای انتهایشه رو هم شاید بشه همین طور فهمید و توضیح داد. وقتی عکس رو ظاهر میکنن در عکس همه سیاه شدن و کسی دیده نمیشه. تنها دو دست جوان اختر، یک شاخه اطلسی در عکس دیده میشه. معلومه که این واقع ناممکنه ولی این واقعی ناممکن انگار بیان همینه که قیاب یک نفر از حضور دیگران پررنگ تر شده بیش از اینکه بودن بقیه به چشم بیاد نبودن اون به چشم میاد. گاهی فکر میکنم شعرهای احمز احمدی بین دو قطب قرار دارن. یک قطب پیچیدگی و گنگی شدیدی که ارتباط با شعرش رو خیلی دشوار میکنه، ایقوت سادگی مفرتی که باعث میشه شعر قابل درک شه ولی از شاعرانگیش کم میکنه. در این بین تعدادی شعر داره که روی یک مرز باریک قرار میگیرن و این شعر نمونه بارزشونه. مثل رویایی میمونه که حسی رو در ما بیدار میکنه. شاید باز هم نتونیم شعر رو به تمامی توضیح بدیم مثل خود رؤیا که همیشه از توضیح فرار میکنه. اینجاست که شعر احمدی برای بعضی ها عمیق جلوه میکنه و برای بعضی ها فرار و ناقص. این قسمت تو روزهای منتشر میشه که استاد محمد رزا شجریان که خیلی از شعرها با صدای اون تو ذهن ما جاودانه شده از دنیا رفته. احمد رزا احمدی هم در هشتاد سالگی به تازگی یک سکته مغزی رو از سر گذرانده. هر عقیده‌ای درباره شعر احمدی داشته باشیم، نمیشه انکار کرد که شخصیتی دوست داشتنی و بسیار قابل احترام داره. از صمیم قلب امیدوارم احمد رزا احمدی در سلامت و خوشی زنده بمونه. چیزی که شنیدید قسمت سیزدهم پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام ریرا. البته پادکست با یک هفته تأخیر روی تلگرام قرار می گیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه پادکست ریرا توی همین شبکه‌ها هست ریرا پادکست. بهترین اینجا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه توییتره. ممنونم از گروه پرسونا که موسیقی پادکست رو تهیه کردن و از شما که به پادکست ریرا گوش می‌کنید.
1: صدی آوای برخاست از نهاد هر سرزمین موسیقی موسیری همزاد هر انسان است مردم هر سرزمینی با موسیریشون به دنیا میان و با موسیریشون میرن